0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Oh, je suis live, mon Dieu, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Vous m'avez pris la main sur la manette de ma caméra pour ajuster la luminosité. Je trouvais que je suis un peu sombre, alors je suis allé euh, tourner euh, le facteur d'ISO pour augmenter le sensibilité du capteur et du coup, apparaître plus lumineux à votre écran. Et ceux qui m'écoutent en podcast, ben, je suis juste plus lumineux dans votre imagination. Euh, écoutez, bonsoir, bien content d'être avec vous ce soir. C'est un renouveau, hein, un nouveau départ dans la perspective où c'est une nouvelle saison qui débute. On prend toujours une pause l'été et c'est la première de l'automne qui, euh, qui a lieu ce soir. Alors, bien, bien content de vous retrouver, cher public. Nous serons avec vous d'ailleurs tous les mercredis soirs 19h30 jusqu'à la mi-décembre, et, euh, et donc, ça vous fait une belle saison. Je ne sais pas compter le nombre de semaines, là, mais vraiment une douzaine ou 12 à 13, 14, peut-être, entrevues au cours des prochaines semaines. Chaque fois, même chose, même sujet, même formule, des entrevues d'inspiration des entrepreneurs qui viennent nous raconter leur histoire, leur expertise, comment ils ont réussi, leur vision sur les affaires. Bref, chaque fois, quelque chose qui, j'espère, va faire une différence pour vous, euh, chers entrepreneurs. Euh, « Écoutez, comme à chaque fois, j'ai des petits euh, commentaires ou des petits messages à vous passer. Et ce soir, je les ai sur mon téléphone. » Alors, si vous me voyez, regarder les yeux vers le bas, c'est parce que je regarde mes notes pour rien oublier. Bah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'étais un peu rouillé Puis ça se pourrait que je parte dans une direction qui n'était pas celle qui avait été prévue par la mise en scène. Il n'y a pas de grosse mise en scène, on va se le dire, là, mais il y a quand même des étapes à suivre pour qu'on soit capable de, de, de fitter ça dans le, le, le bloc d'une heure qu'on a prévu. Sinon, juste Serge... Comme vous pouvez l'entendre, je pourrais partir et parler pendant deux heures sans arrêt. J'aime tellement ça parler. Alors, ce soir, avant de commencer, on a deux choses à faire. Toute la gang, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, deux choses à faire. Soit la première, partager la discussion. Donc, c'est bien important. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est rendu euh, extrêmement difficile d'avoir de l'attention. Donc, on compte sur vous, euh, chers auditeurs, pour partager euh, présentement, tout de suite, maintenant, cette émission. Alors, pendant que je vais parler, je vais parler comme ça pendant une autre euh, minute, une minute et demie, encore facile. Vous avez du temps. Allez faire partage et dites, wow, c'est super le fun, cette soirée-là. Venez écouter ça, manquez pas ça. Ça va être écœurant. Mon Dieu, que ça c'est le fun, les soirées avec Alias. Ça fait différent d'écouter la télé. Bref, c'est le temps d'aller partager tout de suite, maintenant. Vous écoutez le podcast? Arrêtez le podcast. Allez prendre deux petites secondes faire un petit commentaire d'appréciation sur le podcast. Encore une fois, ça nous aide à attirer euh, de l'audience. Et vous savez qu'on fait tout ça techniquement, si c'est gratuit pour vous, c'est parce que quelqu'un paye. Alors, pour que quelqu'un paye, il faut qu'il y ait des yeux et des oreilles qui écoutent nos contenus, qui consomment nos contenus. Alors, je compte sur vous maintenant pour aller faire partage. Je l'ai assez dit. Euh, vous pouvez également vous abonner au site d'aliasentrepreneur.com, vous allez sur aliasentrepreneur.com, vous cliquez en haut « Je m'abonne » à l'abonnement, c'est gratuit et ça nous permet nous aussi encore une fois de, de justifier euh, le trafic, sur notre, trafic euh, sur notre site web auprès de nos annonceurs, nos commanditaires et du coup euh, leur donner de bonnes raisons de continuer à soutenir Alias et à ce qu'on fait euh, comme, euh, comme contenu pour euh, nos entrepreneurs. Ça vous permet aussi d'avoir une expérience enrichie sur le, le, le site web puisque vous allez pouvoir euh, utiliser, entre autres, euh, les, euh, les, les champs de recherche. Vous allez pouvoir chercher les contenus par catégorie de contenu. Tout ça sont des features qui sont seulement disponibles aux abonnés. Et les abonnés, c'est gratuit. Et du coup, si vous êtes abonné, vous allez aussi recevoir notre infolette du lundi. Un super contenu qu'on vous prépare une fois par semaine, euh, des fois deux même dans une semaine, où on vous envoie des bons articles, quelque chose qu'on rédige, qu'on prend le temps de rédiger pour vous et qui sont euh, des compétences, je dirais, ou des connaissances qui peuvent augmenter vos compétences et vos habiletés entrepreneuriales. J'ai parlé tantôt que ça se pouvait que vous écoutiez ça sur podcast. Et oui, on est aussi disponible sur podcast. Donc, les contenus que vous entendez ce soir en mode vidéo sont également disponibles en mode audio sur le podcast Alias Entrepreneur, disponible sur tous vos players disponibles et euh, favoris. Euh, je pense à Spotify, celui d'Apple, celui de Google. Bref, tous les players de podcast Alias s'y trouvent. Avant de poursuivre avec mon invité ce soir, j'aimerais évidemment remercier nos commanditaires, d'abord la Banque Nationale, toujours présente avec nous depuis les tout débuts, Agendrix, notre partenaire d'application, ainsi que Planet Hoster, service d'hébergement web. Sans plus tarder, on saute dans le vif du sujet ce soir. J'ai un invité que j'aime beaucoup, un gars que j'ai connu il y a... Pas mal de temps d'ailleurs. J'ai connu à l'époque surtout son nom. On n'a pas eu de relation ensemble, mais on a eu des relations plus étroites professionnellement parlant, évidemment, dans les dernières années. Alors que Patrice travaillait avec Béton Surface, une entreprise qui était venue nous voir au Dragon et que j'ai rencontré. Donc j'ai rencontré le président. Bref, j'ai renoué avec Patrice et. Euh, un gars, un chic type, un gars qui est un, qui est un expert de la franchise depuis, écoutez ça, 45 ans. Ça ne le régénit pas, évidemment. Mais il a commencé tout jeune. Je pense qu'il avait 8 ans quand il a commencé sa première franchise. Alors, ça lui fait tout juste 53 ans. Évidemment, wink, wink, c'est une blague. Il était un peu plus âgé que ça. Mais ça vous donne un aperçu de l'étendue de son expérience dans le domaine de la franchise. Il a occupé des postes de vice-président dans des grandes chaînes de franchise, dont Dunkin' Donuts, qu'on connaît tous ici au Québec, les restaurants Mike's et Corbeil électroménager. Il a même été le premier vice-président et directeur général des rotisseries Saint-Hubert. C'est là que j'ai connu Patrice. Alors, ce n'est pas rien, hein? une des plus belles restaurations de franchise au Québec. Patrice l'a dirigé pendant quelques temps. Et Il a récemment ré travaillé d'ailleurs au co-développement d'un nouveau modèle d'affaires en franchise appelé Vertiga Design. Il va nous en parler ce soir. Et ce modèle, il vise à le franchiser dans un délai de 18 à 24 mois. Alors, sans plus tarder, accueillez avec une grande main d'applaudissements qui ne pourra pas entendre, mais qui va s'imaginer extrêmement bruyante, peut-être même un standing ovation pour Patrice Beller. Patrice, joins-toi à nous s'il te plaît.
1: Merci beaucoup. Bonsoir Serge. Bonsoir tout le monde. D'abord d'entrée de jeu, un gros merci de m'inviter à, à entreprendre cette discussion-là avec toi sur un sujet qui, vous l'avez compris, me passionne énormément puisque ça fait vraiment 45 ans que je suis impliqué dans, soit comme franchisé
0: ou dans des, euh, des équipes de franchiseurs. Patrice, euh, c est, c est, je, avant qu'on ne parle de franchise et tout ça, j'aimerais ça connaître là, Patrice, euh, le jeune Patrice. Là, il a, il a commencé, comment ta carrière, euh, Patrice, au départ, euh, tu es, es allé à l'école, tu es allé à l'université, tu euh, as fait une maîtrise à Harvard. Parle-nous de ça un peu, là, ton parcours. Là, ça va surprendre, ça va te
1: surprendre toi, parce ben, que je suis pas sûr que tu le connaisses vraiment. Ça va sûrement surprendre les gens qui nous écoutent. J'ai un baccalauréat en éducation physique de l'Université du Québec. Wow! C'était un des premiers franchisés de Dunkin' Donuts au Québec. Ah oh ouais, pour vrai, enfin, ça, je savais pas. La deuxième franchise qui a ouvert en 1973 à Ville-Lassalle. J'avais à l'époque 16 ans. Alors, ceux qui veulent calculer mon âge, ben là, vous avez une formule. Ben j'ai d'abord commencé avec lui. Tout le temps de mes études, j'ai occupé toutes les postes euh, dans sa succursale. Euh, je suis un fou attaché de, de tous les sports. J'en ai fait toute ma vie. J'ai ralenti un petit peu ces dernières années. J'ai quand même trouvé le moyen de faire euh, beaucoup de vélo. Euh, j'ai toujours fait des sports d'équipe. Euh, puis par la suite, ben, mon père s'était, euh, je pense, euh, affairé à me convaincre de travailler avec lui dans son modèle d'affaires. Moi, je m'étais juré de jamais joindre les rangs. Alors évidemment, j'ai perdu mon pari et euh, j'ai accepté son invitation. Et j'ai eu la carrière que j'ai connue, dont on euh, n'a pas parlé, mais j'ai travaillé au niveau international avec Duncan Donut. C'est donc moi qui a développé l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Europe, wow. l'Amérique du Sud, le
0: Mexique, l'Amérique centrale, le Mexique, et j'ai travaillé au Québec et au Canada. Wow! C'est quand même tout un, tout un, un périple, ça, à travers la planète, pour Dunkin' donut. Dis-moi, ça ne pas être facile pour la vie familiale ou la, la vie familiale du jeune Patrice de l'époque?
1: Ben j'étais, à l'époque, célibataire, mais c'est drôle que tu me poses la question. J'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse au Mexique, que je travaillais à Cancun euh, et euh, elle est venue vivre avec moi à Boston. Et ma vie, à ce moment-là, c'était trois jours à la maison, cinq à six semaines sur la route. Alors, à mon deuxième voyage, j'ai vite compris que j'allais probablement me retrouver dans le livre record book, Guinness Record Book pour le mariage le plus court jamais enregistré. <rires> j'ai donc demandé un poste plus sédentaire et j'ai aussi eu la chance d'être le directeur général des opérations et de la distribution de Dunkin Donuts et Baskin Robbins pour les Royaumes-Unis. On s'est donc installé, Adriana et moi, à euh,
0: Oxford, en Angleterre, et on y a habité wow. cinq ans. Wow, wow. Quelle expérience incroyable. C'est tellement enrichissant, Patrice, d'avoir euh, avoir un contact intime avec les populations locales. Parce que moi, j'ai fait pas mal le tour de la, la, la boule, là, mais mais je suis allé en touriste. Fait que je suis allé trois semaines ici, deux semaines là, trois semaines là. On n'a jamais ce, ce sentiment de, de se mêler à la population locale, mais vivre pendant quelques années, dans certains cas, ça doit être incroyablement, incroyablement enrichissant du point de vue culturel. Oui, puis aussi,
1: ça force à à changer nos façons de faire, parce que tu l'auras deviné. Quand t'arrives, j'ai eu un mandat, par exemple, en Hongrie, à Budapest. Personne, j'avais une traductrice. Je parlais en anglais, ce qui est pas ma langue maternelle. Elle traduisait en hongrois. j'avais aucune idée
0: de ce qu'elle <rire> avait
1: compris, de ce que j'avais dit, qui déjà probablement n'était pas clair parce que ce pas ma langue maternelle. Alors, j'ai dû développer des façons de valider l'apprentissage et malheureusement, ben moi, j'avais les mêmes périodes de temps pour arriver à livrer ce qu'on avait à livrer. Donc, c'est très, très... Euh, c'est des gros défis, mais en même temps, c'est tellement enrichissant. Là, tu l'as bien compris. Euh, J'ai adoré mon expérience
0: dans ces pays-là. Patrice, toi qui as vécu la franchise dans un mode international, euh, multiculturel et tout ça, en 2021... As-tu l'impression que la franchise a évolué? Est-ce que la franchise, le modèle de franchise, ça a même affaire aujourd'hui que c'était il y a 40 ans? Est-ce que, est que ça a changé, ça? Euh, là, ça va être difficile pour moi de donner une
1: réponse courte. Je vais essayer de la faire la plus concise possible. Euh, dans mon livre à moi, oui, ça a changé, ça a évolué, mais pas assez. Euh, quand je dis pas assez, c'est que, Malheureusement, ses assises légales, sa structure, son essence doit rester la même. Pourquoi? Parce que c'est un modèle d'affaires qui envoie comme message très clair aux consommateurs qui peuvent s'attendre, pas avoir trop de surprises, ils peuvent s'attendre à un offre de service ou un produit avec de la constance, ils peuvent... Sans surprise. Donc, ce que ça fait, ça, ça oblige de structurer, de systématiser, de documenter ton intelligence d'affaires de manière à pouvoir la transmettre rapidement à tes partenaires franchisés pour qu'eux, ensuite, puissent faire vivre l'expérience du modèle d'affaires aux clients de manière homogène et similaire. L'autre aspect qui est bien important, c'est l'aspect légal de la chose. Légalement, euh, on demande, il y a un frais de franchise. Donc, ce que tu vends finalement, c'est une expertise, une intelligence d'affaires. Et aux yeux de la loi, ben, tu dois agir en bon père de famille et tu es le grand, le franchiseur et le grand imputable et responsable de ce qui va se passer après. Donc, je ramène ça à ta question de l'évolution de la franchise. Jadis, la franchise était vraiment dessinée pour euh, offrir des opportunités à des gens qui aimaient bien se faire dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, sans trop questionner, sans trop avoir d'idées pour améliorer les processus d'affaires opérationnels ou financiers. Moi, je pense que ce modèle-là doit disparaître parce qu'il est trop restrictif. Les bases, toutefois, vont rester les mêmes. Donc, l'imputabilité reste au franchiseurs, le pouvoir de décision, il reste au franchiseurs. Alors, comment est-ce qu'on peut modifier ce modèle d'affaires-là? Et c'est de ça que j'aimerais parler avec toi ce soir et le partager avec tout le monde. C'est vraiment en, en attirant des gens de talent, de talent, des entrepreneurs et en mettant au service du modèle d'affaires leur talent. Comment on fait ça? En créant des comités où ils vont pouvoir influencer vraiment les décisions stratégiques du franchiseur, ça peut aller jusqu'à leur donner des droits de vote. Donc, il y a des comités qui peuvent être formés dans les décisions marketing, les RH, la recherche et le développement. Et pour moi, c'est ça qui va vraiment définir la franchise moderne et qui va faire ensemble qu'elle va retrouver euh, des lettres de noblesse qu'elle a un petit peu perdu parce qu'il y a des gens euh, qui, euh, aujourd'hui, l'aperçoivent, surtout des entrepreneurs, pas toujours euh, aussi reluisantes qu'elle devrait l'être.
0: En fait, pour qu'on se comprenne bien, puis corrige-moi si j'ai tort, là, mais il faut bien comprendre que dans le, le mot franchise, le concept de franchise, il y a des éléments de base qu'on retrouve dans toutes les entreprises. D'abord, tu as, as utilisé le mot franchiseur, donc c'est quelqu'un qui, qui détient une, une recette. Euh, cette recette, c'est peut-être le nom, c'est peut-être le, le nom et la décoration d'un restaurant, une façon de faire de la bouffe euh, ou un produit ou un service, bref, une façon de, de... Il détient une façon de livrer un produit ou un service et ça, c'est ça qu'il vend finalement. Il vend une licence d'exploitation de cette façon-là à quelqu'un qu'on appelle un franchisé, donc un entrepreneur qui décide de, de prendre de son capital ou d'en emprunter et d'acheter donc cette franchise-là, cette licence euh, d'utilisation de la recette. Hein? Donc, une recette de gâteau, j'achète le droit de faire la recette, de répéter la recette. Maintenant, le gâteau, la recette m'appartient pas, j'ai juste le droit de l'utiliser. Ça, c'est faut qu'on se rappelle de ça comme franchisé d'une part. Puis deuxièmement, la recette, ça vient pas que les ingrédients, c'est juste la recette. Donc, il faut que je finance l'achat de mes ingrédients dans un cas de restaurant, faut que je finance l'achat du restaurant euh, et ou l'allocation, la l'achat d'équipement, patati et patata. Bref, c'est une recette que le franchiseur me vend. Il me vend le droit d'utilisation de cette recette-là. Il vend souvent en trois folds ou en trois euh, en trois étapes. Un, un premier montant pour avoir le droit d'acheter la recette. Le deuxième est une royauté annuelle euh, sur la, de cette recette-là. Donc, c'est-à-dire en fonction généralement en fonction des revenus la recette va me permettre de générer, je vais donner une partie aux franchiseurs. Et troisièmement, c'est souvent évidemment des set-up fees qui sont peut-être des fois intégrés avec la première partie, c'est-à-dire des, des frais pour partir la machine, pour qu'ils viennent me former, qu'ils viennent euh, donner un transfert de connaissances et de compétences pour pouvoir, moi, commencer à rouler ma business. Est-ce que j'ai bien décrit le modèle de franchise sans rentrer dans la technicalité légale? Est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Oui, ben en fait, oui, tu l'as très bien décrit, euh, sauf que je dois te dire que ta
1: description est beaucoup plus euh, près du franchiseur traditionnel que du moderne. Euh, ce que tu as expliqué là, au niveau de, de des droits de, de propriété sur la marque de commerce ou sur les éléments stratégiques de l'intelligence d'affaires, tu as 100 raison, mais le franchisé acquiert quand même des droits sur, euh, par exemple, euh, des droits d'exercice du modèle d'affaires dans un territoire délimité. Ce territoire-là, il achète ce pouvoir de l'exploiter, puis il est le seul à pouvoir le faire. Et s'il si respecte sa convention de franchise et qu'il a du succès à le faire, il peut vendre, son modèle d'affaires en autant que le franchiseur accepte le nouveau franchisé. Donc, il y a quand même euh, euh, un achat qui se fait puis il y a quand même une valeur qui est rattachée à l'investissement du franchisé. C'est d'ailleurs quelque chose de très important à valider avec le franchiseur parce que c'est pas toujours le cas. Euh, pour le reste, tu 100% raison, mais chez le franchiseur moderne, L'aspect la, relationnel avec les partenaires franchisés euh, naturellement prend beaucoup plus de place. Il y a donc dans la relation tous les jours l'opportunité de vraiment influencer. Ce que je veux dire par là, c'est que le franchisé peut avoir des idées de nouveaux services, de nouveaux produits, puis en autant qu'il en parle à son franchiseur et que le franchiseur est d'accord, ils vont structurer, ils vont réglementer le test il va pouvoir aller de l'avant, puis il y a toujours des sorties ou des, des éléments qui vont être entendus avant que le, le, le test soit prouvé ou
0: euh, non faisable pour le modèle d'affaires. Donc, si je, si je comprends bien, Patrice, c'est qu'avant, donc avant, il y a X années, là, il y a quelques années, 20 ans, 30 ans peut-être, le franchiseur, euh, le franchisé typique, c'est quelqu'un qui cherchait à appliquer une recette éprouvée sans trop poser de questions, il cherchait la sécurité d'une recette gagnante, il mettait de l'argent là-dedans, il mettait son temps là-dedans, puis évidemment, il bâtissait une entreprise qui pouvait revendre par la suite, prendre sa retraite. Ça, c'était le franchisé normal, le processus normal de la chose. Aujourd'hui, on a affaire maintenant à des franchisés qui ont un caractère plus entrepreneurial. Ils veulent acheter une recette, mais ils veulent pas avoir une recette puis qu'on leur dise tout quoi faire, comment faire, sans que tu poses une question. En fait, ils veulent aussi avoir le droit de questionner le développement des futures recettes, euh, peut-être même participer au développement des futures recettes, participer à la création de la culture organisationnelle, euh, des, des politiques d'embauche, des politiques de, de, de travail. Bref, ce que, ce que tu es en train de me dire, c'est que maintenant, le franchiseur euh, fait valoir davantage son rôle décisionnel ou son poids décisionnel dans l'ensemble des décisions que le, franchisé, euh, le franchiseur pourrait prendre pour l'avenir de l'organisation.
1: Tout à fait, Serge, puis je rajouterais à ton propos. Le franchiseur moderne, tantôt, je disais, il veut mettre le talent de ses franchisés au service du modèle d'affaires. Un des gros, gros avantages de la franchise ou du franchisage, à mon avis, c'est à partir de, de développement d'indices de mesures de performance qui sont les bons, de tableaux de barres qui sont efficaces puis de, de processus d'affaires de mesure Bien, quand tu es un franchiseur qui reconnaît le talent de tes franchisés, ça te permet à partir de ce que je viens de décrire, de voir où sont les meilleures pratiques, d'aller comprendre ce que tes franchisés font et ensuite d'intégrer ça dans ta boîte à outils qui chez le franchiseur et le manuel d'opération pour permettre au reste du groupe d'accélérer leur capacité, un, à, à livrer la promesse qu'on fait au client, mais deux, à le faire avec des coûts qui sont encore mieux contrôlés, une meilleure profitabilité pour mieux se repositionner dans le marché par rapport aux compétiteurs existants ou aux compétiteurs qui pourraient arriver parce que c'est souvent le cas. Donc, l'aspect que tu viens de nommer est crucial. Et oui, le franchisé du passé, moi, j'utilise une analogie, c'est le soldat. Le soldat, on sait que la guerre est à, à la base de toutes les stratégies d'affaires, puis euh, les enjeux sont très grands, on parle de vies humaines. Donc, il y avait que très peu de personnes qui décidaient des stratégies, puis des processus qui allaient mettre ces stratégies-là en œuvre. Et le soldat ne peut pas questionner les décisions on ne peut pas les changer, on peut même être amené en cours martial. Alors ça, c'était vraiment l'approche du, de la franchise traditionnelle. C'était très serré, comme je disais tantôt, très dictatorial, tandis que le franchiseur moderne veut mettre le talent et le profil de chacun de ses franchisés au service du modèle d'affaires. Et j'ajouterais, aujourd'hui, on sait à quelle vitesse les choses changent et les entreprises qui ont une chance d'avoir du futur, surtout quand on veut être là pour longtemps, doivent avoir la capacité de se renouveler. Et c'est plus à chaque trois ans, quatre ans, cinq ans. C'est ongoing, c'est du just in time. Donc, le modèle moderne supporte cette approche-là.
0: Patrice, es-tu d'accord avec moi aussi pour dire que quelqu'un qui… Puis évidemment, l'image qu'on a la plus fréquente dans nos têtes quand on parle de franchise, c'est un restaurant. Alors, euh, excuse-moi, j'ai éternué. <rire> Mon Dieu, ça c'est le direct, hein? J'aurais voulu couper ça, mais j'ai pas pu. Les joies du direct. Alors, euh, tu es d'accord avec moi que le modèle traditionnel, du moins qui vient, qui frappe l'imaginaire tout de suite quand on dit le mot franchise, c'est resta un restaurant. Mais je veux, je veux t'entendre parler là-dessus parce que je pense que c'est important. Il y a, imagine l'entrepreneur qui part un restaurant, donc avec toutes les, 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 les exigences que ça, ça, ça requiert, donc le. La gestion de la cuisine, la gestion du service à clientèle, le financement du restaurant, la mise en marché, patati et patata. Et, et il décide de franchiser ça. Alors, il décide donc de vendre sa recette à une, un autre entrepreneur qui, lui, est un soldat, par exemple, pour euh, prendre ton image de tantôt. Alors, euh, il en va une première recette, euh, il en va une deuxième, il en va une troisième tu d'accord avec moi que maintenant, le restaurateur est en train de perdre sa nature de restaurateur, est en train de devenir un opérateur d'un nouveau type de business qui s'appelle le franchiseur. Le franchiseur, c'est un entrepreneur aussi dont la business n'est pas du tout la même que le restaurateur. Le franchiseur, la, sa job, c'est de recruter, c'est de vendre des franchises, c'est de développer un marché, c'est d'y aller avec euh, les territoires, gérer des territoires géographiques et ou stratégiques. Euh, c'est de percevoir ces royautés-là, c'est de développer des nouveaux produits et services à vendre dans le réseau complet. C'est souvent gérer une chaîne d'approvisionnement parce qu'il est souvent aussi le fournisseur d'une quantité de produits assez franchisés. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est quelqu'un qui est bon dans un restaurant n'est pas nécessairement un bon franchiseur. Ou pas nécessairement un bon franchisé
1: non plus. <rire> c'est ça. <rire> Alors, tu as, as tout à fait raison, puis euh, j'en ai fait beaucoup de restauration, je te dirais que la marge de manœuvre pour l'approche plus moderne, elle est plus mince. Toutefois, j'occupe en 2002, maintenant je peux en parler parce que c'est plus une entreprise privée, c est, c est, ça a été vendu. Quand j'étais à la charge des rotisseries Saint-Hubert, on avait euh, un, un investissement de marketing de l'ordre de 3 euh, j'ai eu la très bonne idée avec mon le vice-président du de, de, de marketing à l'époque, Jean-Claude Hardy, d'essayer de convaincre nos franchisés dans une chaîne qui avait déjà excessivement de succès d'investir un 2 supplémentaire. On savait très bien que ça allait pas être facile. Donc, on a vraiment réfléchi. Et ce qu'on a proposé aux franchisés, c'est qu'on formerait un comité spécial où les franchisés seraient nommés par leur père, siégeraient, auraient un droit de vote sur ce 2 %-là puis participeraient au développement stratégique de toutes, toutes nos activités de marketing attachées à cet investissement-là.
0: Donc, c'était déjà un précurseur de ce que tu préconises aujourd'hui. Ça, ça, il y a 20 ans, ça commençait déjà, du moins, tu étais un des instigateurs de cette mouvance, là, il y a 20 ans, chez Saint-Hubert. Tout à fait. Puis, juste euh, en rajouter un petit peu, ça a
1: tellement bien fonctionné qu'on a, à l'époque, pris la décision de garder les mêmes franchisés impliqués pour tout, tout le portefeuille d'investissement marketing. Donc, c'est devenu un groupe puis, on faisait une élection à chaque deux ans. Il y avait des mandats. Fait que déjà, il y, a, il y a des façons de le faire, même en restauration. Mais, effectivement, tu sais, le menu, c'est plus compliqué. Tu peux pas te mettre à offrir euh, d'autres items. Toutefois, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir le groupe de restaurateurs à Chicago qui s'appelle Lettuce Entertain You. Lettuce écrit comme lettu, donc L-E-T-T-U-C-E. Entertain You, parce que c'est un groupe qui a compris que la restauration, c'est pas seulement servir de la nourriture à ses clients, c'est faire une approche globale de s'occuper d'eux sur une période qui est quand même assez importante. Ils ont euh, plusieurs dizaines de restaurants, il n'y en a pas un qui sert la même bouffe, ils ont des activités différentes dans chaque, mais il y a des choses qui ont été standardisées, qui ont été orchestrées, pour que le consommateur s'y retrouve quand il est dans un de leurs établissements. C'est, à mon avis, les meilleurs en restauration en Amérique
0: du Nord. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Vous allez voir, c'est très surprenant. Bien, écoute, c'est certainement que je vais aller me renseigner. Moi qui aime toujours les nouveaux modèles d'affaires, je vais aller lire et voir et fouiner un peu là-dessus et définitivement aller faire un tour si je passe dans la région. Patrice, dis-moi rapidement, euh, la différence entre un franchisé donc, euh, quelqu'un qui s'achète une franchise et un entrepreneur, quelqu'un qui démarre une entreprise. Est-ce que tu y vois une grande différence, toi? Là,
1: c'est peut-être pas tout le monde qui va être d'accord. J'ai hâte de voir ta réaction à toi parce qu'on est en communication directe. Moi, je te dirais qu'il ne devrait pas avoir de différence parce que la franchise, là, c'est rien de, de rocket science. Là. Comme je disais tantôt, c'est la capacité à bien positionner stratégiquement le modèle d'affaires, donc bien choisir ta clientèle cible, bien comprendre le langage qu'elle parle, qu parle t'assurer pour le marketing, t'assurer que ton service ou ton produit est un besoin qu'ils ont ou un besoin que tu peux créer chez eux, comme Steve Jobs s'amuse à le faire, mais ça, c'est plus compliqué. Après ça, c'est ta capacité à structurer, systématiser, documenter comme je disais, pour que ça soit facilement transférable à tes franchisés. Donc, euh, je me permettrais de dire presque rendre le modèle contagieux. Mais un entrepreneur qui part son modèle d'affaires devrait le faire sur les mêmes bases. Pourquoi parce que c'est ça qui donne de la valeur à ton modèle d'affaires. Moi, je remarque aujourd'hui un de nos plus grands défis en Amérique du Nord, c'est l'incapacité à vendre les entreprises qui ont été créées, fondées par des entrepreneurs boomers ou de la génération X. La raison pourquoi ils se vendent pas, bien, à mon avis, il y en a deux. Le langage que parlent ces gens-là en affaires puis le langage que la génération Y et les millénium parlent n'est pas le même. Il n'y a personne pour traduire, mais surtout, l'intelligence d'affaires dans ces entreprises-là, elle réside dans quelques têtes. Ça peut aller jusqu'à trois têtes. D'ailleurs, quand il y a une transaction qui se fait, on demande toujours aux propriétaires de rester pendant deux ans et demi, trois ans, ce qui ne les tente pas vraiment parce qu'ils sont déjà prêts à partir, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils font. Donc, si les entrepreneurs prenaient le temps de structurer leur modèle d'affaires comme on le fait dans la franchise un il pourrait ensuite le franchiser mais deux même s'il le gardait à ce niveau-là, il serait plus facile à vendre et il y aurait plus de valeur aux yeux de l'acheteur.
0: Ben écoute, c'est c'est des éléments intéressants, c'est clair que je suis pour la vertu moi aussi puis qu'effectivement une entreprise dont les processus sont bien documentés, bien normalisés facile à transférer à quelqu'un. Du coup, c'est peut-être plus facile de les convaincre que tu n'as pas besoin d'être là pendant trois ans. Euh, mais effectivement, c'est un, tout un défi pour un entrepreneur euh, qui démarre une entreprise que, que celle de, de, de développer le concept, d'une part, hein, de, de mettre en marché quelque chose qui n'existait pas, concept qui n'existait pas, puis ensuite de le documenter. Les deux en même temps, c'est souvent pas très simple. Et moi, je pense que le franchisé, c'est aussi un entrepreneur, mais c'est l'entrepreneur qui a choisi euh, à moins de risques, une voie moins risquée dans la perspective où ils achètent euh, une façon de faire, euh, un nom, euh, une équipe, un groupe. Euh, évidemment, c'est le premier franchisé, c'est pas vrai ce que je viens de dire. Mais si tu achètes la franchise numéro 124 dans un dans un concept de franchise, ben là, tu en as 123 avant toi qui ont qui ont fait l'épreuve, qui ont démontré que la recette fonctionnait. Euh, Peut-être pas les 123, mais j'espère au moins une centaine des 123 ont discuté avec. Tu peux leur parler, tu peux aller voir ces trois ans, cinq ans qui ont qui sont sept son, ans sont propriétaires de la franchise. Alors ces aspects-là viennent diminuer la perception de risque pour l'entrepreneur qui veut se lancer en affaires. La franchise c'est définitivement une option euh, à regarder ou à envisager, euh, surtout si c'est quelque chose qui vous attire déjà. Et à cet égard, je pense que probablement plein de questions là qui, qui vont venir sont si s'en va dans cette tangente là. Mais mais j'en ai une qui, que j'ai envie de te poser tout de suite là, Mais comment on fait pour savoir qu'on est en face d'une bonne option, d'une bonne opportunité de franchise versus être le dindon de la farce de quelqu'un qui dit j'ai une recette, je la pars à franchise et ultimement, c'est mes franchisés qui vont prendre le risque de mon affaire parce que j'ai jamais prouvé moi-même que ça marchait. Parce qu'on va se le dire, Patrice, il y en a qui font ça. Là. Il y en a qui partent des franchises et qui ont jamais et qui ont jamais eu de clients. Là. Ils ils partent, ils ont eu ou ils l'ont fait après six mois, ils n'ont pas de succès encore, ils ne ils font pas d'argent avec, ils n'ont pas réussi à prouver le modèle, puis ils vendent des franchises tout de suite à d'autres mondes en se disant qu'on va peut-être 15-20 à faire la même affaire en même temps. Là, j'aurais réussi à prouver la patente, mais ce risque-là, c'est les entrepreneurs franchisés qui le prennent, c'est pas nécessairement le franchiseur dans un modèle de main. Écoute, euh,
1: ton propos est ultra juste, comme à l'habitude, je devrais dire. Euh, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer par rapport à la franchise. Je me permettrai d'abord et avant tout de nommer la, 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 les, les, la situation légale en Ontario. D'ailleurs, le Québec est pas loin derrière. On est les deux provinces où les franchisés sont les mieux protégés par rapport aux franchiseurs que tu viens de décrire, qui n'est pas nécessairement un bon franchiseur. En Ontario, donc, il y a... Euh, ce qu'on appelle de Wishart Act Legislation. Le ministre, c'était le ministre Wishart, euh, euh, clairement. Donc ça, c'est une approche qui force les franchiseurs à euh, divulguer toute, toute l'information de leur modèle d'affaires avant même que le franchisé qui s'intéresse au modèle ne leur parle. Ça dure deux semaines. C'est ce qu'ils appelle le full disclosure documentation. C'est des documents qui vont avoir entre 150 puis 200 pages où tu dois divulguer plein plein de choses. Entre autres, le nom, les numéros de téléphone de tes franchisés. Quand tu poses la question, l'aspect relationnel pour moi, comme quand on, on cherche un employé, devient de plus en plus important. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui envisagé, de faire affaire avec un franchiseur. Euh, ce que tu as dit était vrai, Là, je fais une parenthèse, c'est vrai que les risques sont moins grands, mais en même temps, la, la chose la plus importante, c'est que la pénétration puis l'accessibilité au succès est accélérée. Donc, le retour sur l'investissement est souvent plus intéressant parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui est centralisé, tu as les activités marketing qui sont centralisées puis tu as tout le savoir-faire qui est partagé. Fait que même chez un jeune franchiseur, si le développement se fait bien, ces avantages-là se font sentir rapidement. Donc, je recommande que vous preniez le temps, un, de voir à qui vous avez affaire. Il y a des questions, là, je pourrais, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, je pourrais vous éclairer, mais moi, je poserais d'emblée comme question à un franchiseur euh, c'est quoi votre structure? Comment Qu'est-ce que vous attendez de vos, vos franchisés? Avez-vous en place une structure de réunion qui implique vos franchisés? Comment prenez-vous vos décisions? Est-ce que je peux parler à certains de vos franchisés? Si le franchiseur dit non, vous ne parlez pas à personne, vous leur parlerez quand vous êtes un franchisé. Drapeau rouge, euh, je vous je au au film de Forrest Gump. <rire> run, Forrest, run, for run! Si le franchiseur te dit oui, je vais te donner quelques noms, mais t'appelles ceux-là. Il y a un drapeau orange. Il faut être prudent. Si le franchiseur vous dit je vais te donner le nom de tous mes franchisés et le numéro de tous mes franchisés et je te recommande fortement les appeler, le drapeau est vert. Si le franchiseur dit tu dois amener la convention de franchise à un avocat de ton choix. Pour être sûr que tu comprends ce que tu signes, le drapeau est vert. Fait que validez, avez-vous affaire à un franchiseur traditionnel, moderne? Êtes-vous un soldat? Vous êtes un entrepreneur qui vous voulez faire une différence puis qui s'intéressez vraiment aux aspects stratégiques du modèle d'affaires? Et c'est des discussions, puis prenez votre temps. Faites-vous une liste de vos pour, vos contres et aussi les non négociables. Les gens, souvent, là, quand ils s'intéressent à aller vers la franchise, ils pensent à McDonald's, à Subway, mais ils n'ont jamais réfléchi sur le fait qu'ils veulent équilibrer leur vie familiale et <rire> leur entreprise. C'est n'est pas les bon choix, la restauration, parce que c'est des formes d'esclavage, c'est pas mal intense, C'est pas les cinq premières années, c'est les vingt premières années. C'est très difficile de s'en sortir. Est-ce que okay. ça répond à ta question
0: oui, oui, tout à fait. Puis, euh, on pourrait jaser longtemps, justement, de la franchise dans le domaine de la restauration parce que, moi, j'ai toujours dit, euh, si tu es pour partir un restaurant, c'est tout un mandat parce que même si tu as bien du succès, généralement, c'est sept jours sur 7 euh, et ça va être le reste de ta vie. Il euh, faut que tu sois présent, il faut que tu sois présent pour bâtir les relations avec ta clientèle, avec tes employés. Bref, c'est extrêmement exigeant. Quand est-ce que tu fais de l'argent en restauration? C'est quand tu en ouvres un deuxième, un troisième, un huitième, un neuvième. Et là, tu n'es plus dans ton restaurant. Tu es dans neuf restaurants. Tu as des gérants dans chacun de tes restaurants. Et là, c'est une autre game. Ce pas la même business que d'avoir un restaurant que d'en avoir huit, neuf. C'est la même chose aussi si tu décides les franchiser. Ben, tu peux, à mon avis, pas avoir de succès ben ben à moins d'être chanceux un peu en franchisage, si le terme existe. Euh, quand tu as un restaurant, puis tu décides de vendre des recettes de ton restaurant, c'est-à-dire franchiser le restaurant, alors même que tu n'as pas eu vraiment de succès encore. Tu as juste une année d'opération dans, dans le nez, pis Là, du go, tu pars puis tu vends des restaurants de burgers là, que tu te mets à vendre des franchises à gauche par à droite. Euh, comme je disais tantôt, c'est une autre business. là tu deviens une, Ça devient une business de franchiseur. Fait que, tantôt, j'avais le restaurateur unique. Ensuite, j'ai le restaurateur avec 10 restaurants à bien Là, j'ai le restaurateur qui n'a pas été restaurateur longtemps, qui est devenu franchiseur. Et là, il gère des relations légales avec des entrepreneurs, nouveaux franchiseurs, entrepreneurs 2021 qui sont plus exigeants, qui veulent s'impliquer. Puis là, ben, tu en mets 25, 30, 40 autour d'une table. C'est encore un autre business model complètement différent. Il faut être bien conscient qu'on rentre dans la game de « je veux vendre des franchises, dans quoi on s'embarque
1: ».
0: Bien, ce que tu viens de dire
1: là est certainement un élément de réflexion très pertinent pour ceux qui s'intéresseraient à ça. Moi, je vous dirais que je participe à beaucoup, beaucoup de, de shows de la franchise J'en reviens pas, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec un modèle de burger ou de pizza. Je me dis, voyons, quand est-ce que les gens vont comprendre que ces marchés-là sont saturés. Euh, je vais te parler de statistiques, Serge, je vais te faire peur. C'est des statistiques qui sont bonnes pour euh, tout le Canada. Euh, 80 des restaurants indépendants qui ouvrent ferment dans les cinq premières années. Il en reste 20 dans les cinq années qui suivent, 80 de ce 20 %-là va fermer. Il reste donc 4 à travers une période de 10 ans. Puis là, il y a comme une mode, puis c'est rendu que ça a affecté la, 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 la réaction des banques par rapport au financement de restauration. Les restaurateurs s'entendent avec leurs locataires. Ils font des faillites déguisées, ils rachètent leur équipement pire commence alors les banques sont très très frileuses alors je vous invite à la prudence par rapport à la restauration à l'envers je vous dirais que la franchise a commencé aux États-Unis avec la restauration deux des grands grands pionniers sont Dunkin Donuts et McDonald's les chaînes ici au Québec ont toutes 50 60 ans d'existence ça parle donc, les bons franchiseurs, les bonnes chaînes survivent six décennies. Chez Saint-Hubert, il y a un groupe à Québec, c'est une famille. Ils sont rendus à la troisième génération. Donc, si vous voulez faire de la restauration, la franchise, à mon avis, est une meilleure avenue. Sinon, la recommandation de Serge est tout à fait juste. Affairez-vous à développer un modèle, vous allez en ouvrir plus qu'un. Vous pouvez le faire corporativement ou avec des gens autour de vous, euh, mais soyez prudent. C'est une, c'est un modèle d'affaires que moi j'adore. C'est rentable, mais les marges sont très très petites et euh, la gestion des dépenses, ben c'est on gère des scènes. Encore aujourd'hui.
0: Patrice, je vois le temps passer, puis moi j'aime tellement ça parler business qu'on pourrait jaser pendant deux heures encore. Je vais juste m'assurer qu'on a répondu aux questions de nos nos, nos partenaires, les, les gens, en fait, notre auditoire nous, nous envoie des questions. J'en ai quelques-unes quelques ici. Oui, j'en ai quelques-unes. Je vais te la poser tout de suite. Donne-moi deux secondes que j'aille à bonne place. Alors, j'ai Guillaume ici qui nous pose la question. <coughs> Est-ce que mon modèle d'affaires est franchisable? Je vais la reformuler pour que ce soit plus clair. Là. Comment puis-je savoir si mon modèle d'affaires est franchisable? Si la business que j'opère, si c'est le temps de la, de la franchiser ou pas, là, comment j'arrive à répondre à cette question-là? Bonsoir Guillaume. Euh, encore une fois, là, je ne veux pas
1: prendre trop de temps, mais ça c'est une question qui demanderait beaucoup beaucoup de réflexion. Pour moi, tous les modèles d'affaires sont franchisables. L'important, ce n'est pas tellement de savoir si c'est franchisable ou pas, mais de faire sûr que toutes les étapes qui sont nécessaires à un modèle de franchise sain soient franchies. D'ailleurs, je vais ramener... Euh, le fondateur de Béton Surface, Nicolas Desjardins, je vais faire une intervention très courte. Moi, j'ai été impliqué comme conseiller quand il a lancé le modèle d'affaires. Il m'a expliqué sa vision, son intention. On a fait des projections financières et Nicolas m'a dit Je vais les valider. J'ai quelqu'un avec qui je travaille. On est très habile. Puis on avait pris pour acquis que faire un plancher de garage moyen, ça se ferait à deux hommes, ou un homme, une femme, ou deux femmes, en 9 heures de travail, une journée. Alors, je rappelle Nicolas quatre mois plus tard. Puis je lui dis, puis comment ça va? Il dit, ça va pas pas en tout. On n'arrive pas à le faire. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse avec Serge. Serge était le dragon qui a dit à Nicolas qu'il était beaucoup trop tôt dans son intention de franchisage quand il l'a rencontré au dragon. Et le propos de Serge était très juste. Et malgré le fait qu'il y avait apparence qu'il soit trop tôt, on a très tellement bien travaillé le modèle d'affaires avec peu d'expertise que c'est un modèle qui a énormément de succès aujourd'hui. Et Serge en est le témoin parce que il est venu comme conférencier avec nos franchisés à une de nos conventions. C'est d'ailleurs là qu'on a vraiment lié les liens, lui et moi, dont il vous parlait. Donc, tous les modèles d'affaires sont franchisables. La situation idéale, c'est un modèle d'affaires qui a du succès, qui est bien positionné dans le marché. Puis après, il y a plein d'éléments stratégiques. Est-ce que le marché est saturé, puis il y a plein de compétitions, puis il n'y a pas d'éléments de différenciation qui vont l'écarter de cette compétition-là? Ça, ça pourrait être un frein. Est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'une fois qu'on rajoute les royautés, les frais de la franchise, il est encore rentable? Et l'équation doit se faire à l'envers. On commence par le franchisé, on s'assure que ça a du sens, on va au franchiseur, mais ben non, on fait l'aspect stratégique, on commence par les projections du franchisé et on termine avec le franchiseur.
0: Donc, Puis tout ça, est, est important, mais c'est pas simple. Ouais, mais ben c'est important ce que tu viens de dire, juste dans la mathématique des choses. Là, je prends l'exemple du restaurant, le gars, il fait, je sais pas moi, le gars ou la fille, l'individu ou la personne, il hein, faut parler non-genré, alors, la personne fait 800 000 de chiffre d'affaires avec son restaurant et elle dégage, par exemple, 15 de profit. Donc, 15 de 800 000, c'est 120 000. Alors, elle dégage 120 000 de profit. Et elle dit, Alright, je vais vendre des franchises, donc je vais répliquer la même affaire. Idéalement, mon franchisé va faire lui aussi 800 000 de chiffre d'affaires et 120 000 de profit. Mais dans une formule comme ça, le franchiseur a oublié de dire ou de calculer dans son affaire que son franchisé devra lui remettre une partie de ses profits. Généralement, un pourcentage du 800 000. Donc, prenons par exemple que ce serait 5 du 800 000 qu'il doit remettre au franchiseur pour avoir le droit d'exploiter son entreprise. Alors, de 800 000 à 5 c'est 40 000. Donc, il fait plus maintenant 120 000, il fait donc 80 000. Et 80 000 sur 800 000, c'est moins excitant que 120 000 sur 800 000. Et là, après ça, on peut rajouter d'autres types de frais qu'il pourrait y avoir à inclure dans la formule du franchisé qui ferait que le franchiseur pourrait croire. ben le franchiseur aurait pu croire que son modèle, c'était de répliquer 100 sa structure de coût. Alors que tu l'as bien dit, Patrice, quand tu répliques le modèle du franchiseur qui détient sa première corporation, sa première entreprise, puis là, il veut la faire un copie coller bien, le coller sera jamais pareil parce que dans le coller il y aura définitivement des, des frais supplémentaires à payer pour la royauté, peut-être même des frais de, de je dirais, de, de euh, revampé, de, de, de redécoration du restaurant tous les trois ans ou cinq ans euh, qui vont être imposés par le franchiseur. Donc, il faut il faut, il faut, faut escompter ça dans, dans, le, dans le prix du, de, du franchisé. Bref, c'est un peu plus complexe que simplement dire mon restaurant, j'ai une formule, je la répète, puis c'est copié-collé, quelqu'un va faire la même argent que moi. C'est plus compliqué que ça. Il faut, il faut modéliser son affaire attentivement. Effectivement. Écoute, j'ai une autre question. Donc J'avais Guillaume tantôt. Je veux juste pas perdre le fil de mes questions. Comme tu le vois, je m'en porte facilement. Euh, J'aime ça. Euh, oh, écoute, oui. il, y a, <rire> il y a Pierre. Pierre, il dit comment, euh, comment savoir si moi, le Pierre, que tu ne me connais pas, mais comment, comment pourrais-je savoir moi si je peux faire un bon franchisé? La réponse
1: la plus simple à cette question-là, Pierre, c'est euh, réside dans ta capacité à choisir le bon franchiseur et le bon modèle d'affaires. Il y a personne qui peut prétendre être un bon franchisé ou un, un mauvais franchisé s'il si n'a pas pris le temps de faire une évaluation euh, diligente en profondeur pour bien comprendre dans quoi il s'embarque. Les éléments clés, là, si les valeurs de l'entreprise vous collent pas à la peau, la culture, c'est un non. Si vous n'êtes pas passionné par euh, l'essence du modèle d'affaires, la relation avec le client, l'offre de service, c'est un non. Si les obligations euh, pécuniaires du modèle d'affaires, vous savez que ça va vous rendre malheureux, c'est un non. À part ça, là, écoutez, nous, dans nos modèles d'affaires, on a des MBA, on a des entrepreneurs euh, avec un profil stratège qui ont de multiples entreprises. On a des gens qui livraient des gâteaux vachons. Euh, on a toutes sortes de profils de franchisés. Et chacun, à leur manière, tire leur épingle du jeu puis ajoute une valeur pour le franchiseur qui est différente. Les gens qui sont très « hands-on » vont avoir des profitabilités en pourcentage plus élevés puis une capacité à pénétrer la, le marché plus lente. Ils vont avoir plein de trucs pour les opérations tandis que nos franchisés qui ont euh, beaucoup de connaissances en stratégie d'affaires vont participer plus au voltige. Et c'est ça la beauté. Quand un franchiseur reconnaît ça, bien, il peut s'entourer pas tous du même profil et permettre à ces gens-là de venir
0: ajouter de la valeur au modèle d'affaires. En fait c'est La richesse de la diversité, puis la richesse de la diversité, elle se trouve aussi dans le groupe de différents entrepreneurs que composent des franchisés dans, dans une chaîne de franchise. J'ai Caroline ici qui me pose une question. Est-ce plus simple de vendre une franchise qu'une entreprise conventionnelle qu Qu'est-ce t'en penses Oh là, c'est c'est
1: tellement des bonnes questions. Moi aussi, là, je pourrais répondre pendant une heure à deux heures. Ça, <rire> ça me passionne. Euh, à mon avis, c'est plus facile pour les raisons que j'ai énumérées tantôt. Si c'est un bon modèle de franchise, surtout s'il y a de l'historique, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. D'ailleurs, on ne vend pas un modèle de franchise. Ah. On rencontre des gens pour évaluer quel est leur intérêt, comprendre qui ils sont, ce qu'ils cherchent. Et si on peut faire une association avec qui on est, ce qu'on propose, on va leur donner tout le pouvoir de prendre une décision sans jamais, jamais, ça, c'est ma philosophie, sans jamais les engager verbalement, par écrit ou encore moins financièrement. Parce que ça, c'est gage de problème. Et pour le franchisé, et
0: surtout pour le franchiseur. Si je n'ai fast... pas trop compris le conseil. Répète-moi ça comme il faut pour que je comprenne bien. Tu me dis on n'engage jamais, ni par écrit, ni verbalement. Non, ben non, ben quand je dis jamais, tant il y a aussi longtemps que la personne ne nous dit pas de
1: manière sûre, moi, je veux embarquer, je veux faire partie ah, okay, de cette okay. gang-là. OK, OK. Donc, il n'y a pas de pression de fait. Nous, notre rôle, c'est vraiment des informer tant il y a aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu une réponse à toutes leurs questions, qu'ils ne sont
0: pas en mesure de prendre une décision éclairée. OK, je comprends. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que tu ne mets pas... Tu ne tu, tu, tu mets pas dans la bouche, non, dans la tête d'un entrepreneur une idée euh, de, de, de s'approprier une franchise quand lui on est pas déjà convaincu. Dans le sens, tu donnes tous les éléments pour le convaincre, mais tu le laisses lui se convaincre. Tu ne le convainc pas à sa place. Là. Exactement. C'est pour moi le même
1: principe en vente. Plein de gens disent que c'est dur de faire de la vente. Moi, je réponds quand un client t'appelle, c'est parce qu'il a l'intention d'acheter quelque chose. Ce qui est pas décidé, c'est s'il va le faire avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Mais la vente, elle est faite.
0: Oh, c'est clair. Tu sais, euh, c'est un vieux, un vieux prof de vente que j'ai connu quand j'étais très jeune qui disait euh, le gars qui rentre dans un magasin de lingerie pour femmes, c'est un client aussi. Parce qu'il rentre là, c'est parce qu'il veut en acheter. Il est juste peut-être pas prêt à l'acheter encore. Il est peut-être gêné d'en acheter. C'est peut-être pas exactement ce qu'il veut acheter. Mais il rentre pas dans un magasin juste parce qu'il y avait rien à faire cet après-midi-là. Puis il dit tiens, je vais aller passer une demi-heure dans un magasin qui m'intéresse pas partout, Alors, il rentre dans un magasin pour lequel il y a un intérêt quelque part. Donc, forcément, il y a une intention d'achat quelque part en lui parce qu'il est dans ce magasin-là pour combler cette intention-là un jour ou l'autre. En rêver aujourd'hui pour le faire plus tard, bien, il y a une intention d'achat et c'est ça que le bon vendeur est capable de comprendre tout de suite. C'est c'est quoi ton besoin? Quand est-ce que tu as besoin? C'est quoi ton budget? Bref, on peut déjà parler et faire des cours de vente. Patrice, toi et moi, là-dessus, on aurait du fun. On aurait bien du fun, oui. Écoute, j'ai une dernière question avant de continuer. Euh... Ouais, on l'a posée, celle-là. Je vais plutôt aller à l'autre. Petite euh, seconde. Ou voilà, aussi. J'en ai plusieurs, mais on a répondu à pas mal de questions hein, ensemble, Patrice. Leur... Alors, je vais être certain que. OK. Celle-là est bonne. J'ai une bonne idée. Est-ce que c'est franchisable? <rire> Euh, oui. J'aime ça, cette question. là J'ai une bonne idée. Est-ce que c'est franchisable? Oui. Euh, vraiment,
1: là pour quelqu'un comme moi qui euh, qui coach et qui supporte des gens dans la structure de leur modèle de franchise, partir avec une bonne idée, c'est toujours encore plus excitant et intéressant. Ça adresse beaucoup l'aspect que je décrivais tantôt. là. Si c'est une bonne idée, ben presque nécessairement, euh, elle va avoir un aspect d'unicité, elle va être elle va être moins présente dans le marché. Alors, oui, c'est franchisable, mais les défis vont être différents. Parce que souvent, les bonnes idées, on le sait, les inventeurs sont aux prises avec ça tout le temps. Bien, ce qui est important, c'est le timing. Est-ce qu'elle est trop tôt? Est-ce qu'elle est à temps? Puis, si elle est trop tôt, est-ce qu'on a des millions à investir pour préparer le marché? Comme Steve Jobs le faisait, puis il était entêté. Il faisait des conférences pour mettre dans la tête des gens les besoins qu'il ne pas encore puis qu'il allait subvenir quand son produit allait être prêt. Alors, oui, les bonnes idées sont franchisables. Euh, je, je serais même prêt à dire euh, que les mauvaises, euh, en autant qu'on ferait tous nos devoirs, euh,
0: on pourrait les regarder aussi, mais sont plus difficiles à franchiser. Une <rire> ben, mauvaise idée, personnellement, c'est une recette pour se planter, que tu vas aller vendre une recette se planter J'espère que si tu fais ça, tu l'affiches qu'il Je vends des recettes pour vous planter et ultimement. Parce que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Franchement, ouais, ouais, ouais.
1: une mauvaise idée. Mais comme tu dis, si tu trouves des gens qui ont le goût de se planter, ça pourrait devenir une,
0: <rire> une, une bonne <rire> de mauvaise idée. <rire> Évidemment, vu comme ça. Hey, euh, Patrice, euh, faisons un peu de mathématiques, là, je... Ah, juste pour que les gens aient une idée là, tu sais là, s'acheter une franchise, là, ça, ça, ça prend combien d'argent, ça coûte combien, ça a l'air de combien. Le sans mettre de nom précisément, mais mettons qu'on va appeler ça la franchise, euh, je sais pas moi, euh, Pizza 909, ok? <rire> Fait
1: que là, elle est déjà plus intéressante que celle qui existe. Écoutez. <rire> Donc, Pizza 909. Alors... Euh, ben là, on est dans des modèles qui sont plus chers. La raison étant qu'il y a une place d'affaires. Tout ce qui requiert une place d'affaires, qui requiert du... Euh, euh, un, un, voyons, un entrepôt, parce qu'on a des, des, des choses à entreposer. Dès qu'il y a des loyers c'est des modèles qui sont plus chers. Tantôt, tu parlais des royautés. Un bon franchiseur, là, ces royautés, c'est pas un revenu. Ils sont rattachés à des services qu'il va vous donner et ce montant-là, vous devez largement le récupérer. Sinon, vous ferez pas le profit que Serge décrivait tantôt parce que vous aviez 15, vous en enlevez 5, puis 5 en investissement marketing, puis là, on est dans le trouble. Alors, euh, pour revenir à la question, euh, Puis là, je me suis un peu perdu dans mon propos. Euh, ben, ça, dépend, ça dépend beaucoup, Serge, de la nature du modèle d'affaires. Il y a des
0: ben modèles d'affaires. Moi, moi, je veux juste, en fait, je veux juste vite, vite, là... Ah, tu veux des montants, Tu veux, moi, des moi, montants. Je veux juste comprendre vite, vite la mécanique. Peut-être que qu'à 1909, c'est une blague, là, parce que c'est... Ben il y a les On frais de
1: franchise, il y a les frais de On va y aller avec
0: un Dunkin. On va y aller avec un Dunkin. Ça n'existe plus, à peu près, là. Donc, un, un, une chaîne de beignes et de cafés, là, Mettons, comment ça marche? Combien ça coûte? Combien ça peut me coûter? Combien ça peut rapporter? Juste que j'ai une idée, à peu près, là et en fait, que les auditeurs puissent avoir une idée de ce que ça a l'air d'une franchise. On est tous capables de s'imaginer un Tim Horton ou un Duncan. Là. On est tous oui. capables de savoir combien ça pourrait coûter cette affaire-là, combien ça peut rapporter cette affaire-là, comment ça marche? C'est quoi la mathématique? Mais un en fait? euh,
1: concept de baigne. On peut s'attendre à 750 000 à 1 million d'investissement total.
0: la ça, bang, lui, donc? La, ça, ça inclut building non, le, le building ou c'est juste l'équipement de restaurant?
1: Ça inclut okay. les frais de franchise, les frais de formation, euh, ça inclut euh, les, les frais qui sont reliés à faire évaluer les choses, ça inclut tout l'équipement. Ça inclut l'amélioration la, locative parce que souvent, la bâtisse, est une coquille. Là, on peut soit la payer ou soit s'arranger avec le locateur pour qu'il l'intègre dans le loyer
0: sur une période plus longue. Alors, semble que, ah, que ça coûte un million, là. Sur, le, sur le million, là, à combien là-dedans, c'est à peu près les droits de franchise, les frais de formation, puis après le reste, je l'enlève. Parce que le reste, évidemment, c'est des frais que n'importe quel entrepreneur devra payer. là c'est-à-dire des frais de recherche, de localisation, puis tout ça, c'est des frais qu'un bon entrepreneur devrait prendre puis assumer. Mais les frais qu'un n'importe quel autre entrepreneur n'assumerait pas nécessairement sont les frais de formation qui viennent avec la franchise et les droits de franchisage qui viennent aussi avec le concept de franchise. Ça peut représenter combien ça sur un, un projet d'un million? Aujourd'hui, les frais de franchise là, pour
1: ces modèles de restauration-là vont osciller entre 30 000 et 50 000 La formation... Ça va scier entre 7 500 et 15 000 mais il faut s'assurer que quand on paye 15 000, il y a au moins cinq semaines de formation. Oui. Euh, ensuite de ça, euh, l'équipement, ben, c'est souvent 200 000 300 l'amélioration locative, 200 000 euh, Il y a des frais de comptable légaux, qui vont scier dans les 5 000 Il faut former la compagnie. Euh, puis il y a d'autres petits frais afférents. Euh,
0: puis rapidement. Ou le 6, 700 000 ou 750 000 de tantôt. Là. Exactement. OK. Alors ça, c'est important. Puis après, le deuxième ou les autres frais qu'on va avoir à payer, j'en ai parlé tantôt, un frais de marketing, on appelle ça souvent des co marketing, donc un, un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on va donner à la, au franchiseur pour lequel lui va prendre cet argent-là puis il va faire de la publicité pour toutes les franchisées. Alors ce pourcentage-là peut être n'importe où entre quoi, 2, 3, 5, 7, non, c'est
1: plus euh, en restauration de 2 à 3 euh, En rénovation, parce qu'on s'y affaire beaucoup, là, ça va jouer plus dans le 7 parce que les marges sont bien meilleures, la croissance est vraiment intéressante. Euh, les royautés, elles vont être, là, je parlais de l'investissement marketing, les royautés en, ré, en restauration vont être 5 euh, Dans d'autres modèles d'affaires, ça pourrait être 7 si les, le centre d'appel est au siège social, puis qu'on on réduit les coûts chez le franchisé pour mieux répondre aux demandes des clients. Donc, ça va scier dans ces eaux-là. Là.
0: OK. Alors, donc ça, ça donne une idée à peu près de combien ça peut coûter pour partir une franchise versus de partir soi-même. C'est un peu l'idée que je voulais faire. Je voulais que les auditeurs comprennent que quand tu pars une franchise, tu as des frais supplémentaires à assumer versus de faire toi-même. La beauté, c'est que tu pars avec un nom, un savoir-faire, une formation un groupe, un brand, quelqu'un qui va te supporter, peut-être que tu vas faire partie d'une communauté. Et tout ça, ça a une valeur. Et dans certains cas, cette valeur-là peut être de, 300, de 30 000 à 50 000 pour une petite franchise. Mais si on parlait d'une franchise Boston Pizza, ben là, on parle évidemment plusieurs centaines oui, de milliers de dollars pour juste avoir le droit d'avoir le Boston Pizza, donc payer le droit de franchise, à part évidemment tout l'argent que ça prend pour construire le restaurant et euh, l'aménager dans les euh, dans les règles spécifiques là, de du Boston Pizza. Alors ça c'est ça, ça va aider aussi certaines personnes qui nous écoutent à comprendre c'est quoi la dynamique des chiffres. Le dernier chiffre que je voulais qu'on se parle aussi rapidement, c'est on entend souvent des franchiseurs dire euh, mettons mon, ma chaîne de restaurant euh, chez, chez Sergio hein, c'est ma chaîne de restaurant chez Sergio, on fait 50 millions de chiffres d'affaires. La réalité, c'est que le franchiseur fait pas 50 millions de chiffres d'affaires. C'est les 50 franchises ensemble qui font, par exemple, chacun un million de chiffres d'affaires et le franchiseur se pavane en disant « je fais 50 millions ». Mais si on fait la mathématique, le franchiseur, dans un cas semblable, ferait probablement à peu près 5 du 50 millions comme chiffre d'affaires. Ce serait son vrai revenu à lui pour lequel il y a des services à donner en plus et il y aurait un autre 3 peut-être de revenus publicitaires qui doit aussi payer 3%. Là, généralement, s'il en collecte 3, il en, il en dépense 3 ou à peu près, il ne fait pas d'argent sur le co-op marketing. Donc, un franchiseur qui fait 50 millions de chiffres d'affaires en calculant le chiffre de tous ses restaurants, la réalité, c'est qu'il risque fort de faire 5, à 7, 8% de ce 50 millions-là comme chiffre d'affaires, ce qui ramène l'entreprise à une taille un petit peu plus euh, modeste, je dirais. Ah,
1: oui, euh, sauf que, Bon, quand on pense aux royautés, j'expliquais je, que c'est pas vraiment un revenu. Quand on pense au, euh, à l'investissement marketing, il réinvestit dans les marchés des franchisés. Donc, là non plus. Donc, il il fait où l'argent, le franchiseur? Il fait où l'argent? Il
0: ah, fait ah, où voilà. son argent?
1: Voilà. Donc, quand il est en développement, il fait son argent avec les frais de franchise puis les frais de formation parce qu'il arrive à réduire ses coûts. Puis, Rappelons-nous qu'un franchiseur centralise son pouvoir d'achat.
0: Alors, fait là, sur il, la est... matière
1: qui vend il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est là puis un franchiseur moderne va s'assurer que quand ses volumes augmentent et que ses, mm -hmm. les restournes augmentent, il prend une partie de ces restournes-là, il les redonne à ses franchisés comme ça, eux réduisent leurs coûts et ils sont en mesure de ne pas augmenter le tarif au client et de mieux se positionner. il va en prendre une partie. Ses partenaires fournisseurs, bien, ils ont des volumes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, leur marge, il la regarde plus en pourcentage, il la regarde en dollars. Donc, c'est là qu'on se reprend. Et je suis obligé de vous dire que le retour sur l'investissement d'un franchisé est beaucoup plus rapide que pour un franchiseur. Un franchiseur, il faut compter 5 à 7 ans mais c'est des modèles d'affaires qui sont très, très intéressants. Et le fait qu'on développe les cinq premières années, ça amène des revenus qui sont intéressants. Puis ensuite, une fois que le développement est fait, ben on a d'autres revenus qui, euh, qui sont rattachés au pouvoir d'achat et aux relations avec
0: les fournisseurs. Écoute, euh, j'espère, merci. D'abord, euh, je dois je dois conclure tout de suite en disant un gros merci, Patrice. C'était super enrichissant. Euh, C'est toujours le fun de parler avec toi de, de franchise et évidemment, ta grande expérience, euh, ça paraît. Hein? Euh, je te mets pas en boîte facilement. Hein? Tu, tu réponds euh, très aisément à toutes les curves, toutes les ball curves, toutes les questions un peu euh, un peu du champ gauche. Puis, euh, mais j'ai trouvé ça bien le fun parce que ça a permis aussi de mettre des chiffres sur euh, le concept de franchise Souvent, on entend des gens parler de franchise, mais ils, ont, ils, ils mélangent les trucs qu'ils entendent, ils répètent des trucs qu'ils comprennent pas, donc ils contribuent à mêler un peu tout le monde. Je pense que ce soir, on a peut-être été capable aussi de démêler un petit peu le modèle financier des franchises, la différence entre le franchiseur et le franchisé, la différence entre le réseau franchisé, le pouvoir d'achat du réseau de franchisé. Bref, convaincu qu'il y a bien des gens qui vont avoir apprécié malheureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas tout compris. La beauté d'Alias entrepreneur, c'est que tu peux le réécouter. Alors, si tu pas tout compris, tu peux le réécouter sans le dire à personne. Tu l'écouter deux, puis trois, puis quatre fois, puis prendre des notes, puis ultimement, finir par bien comprendre les modèles mathématiques dont on a parlé ce soir Alors, Il n'y a pas de gêne, si tu pas compris, réécoute. Et si tu compris, bien content. Si tu trouvé ça très simple, c'est bien correct aussi. Ça veut dire que c'était pas pour toi tout, tout ça. Peut-être que tu as appris juste un ou deux trucs ce soir. L'important, c'est que tu retiennes quelque chose, de ta soirée. Si tu as juste eu du plaisir à nous écouter, c'est déjà bon. Si tu as appris quelque chose, c'est encore mieux. Et si, évidemment, tu peux prendre une partie de ces connaissances-là les partager autour, ben, c'est encore plus fort. On va, ensemble, on va tous grandir. Patrice, ça s'arrête là. Ça fait une heure qu'on est ensemble. Je te remercie infiniment. Je te laisse le mot de la fin, d'ailleurs. Et moi, je conclurai tout de suite après toi. Je te laisse le, le dernier 15 secondes de fin, là, puis euh, je finirai officiellement après ça.
1: Bien, je vais en prendre cinq juste pour dire que j'ai aussi été impliqué dans des modèles d'affaires de franchise en restauration qui coûtent 400 000 d'investissement et j'ai été impliqué dans des modèles d'affaires dans le service qui coûtent 110 000 65 000 donc il n'y a pas de mauvaise idée. Puis Dans les deux cas, c'était pertinent pour les franchisés et les franchiseurs et il me reste trois secondes pour te dire un gros, gros merci et merci à tout le monde d'avoir été là. Et on ne sait jamais, on va peut-être se croiser, On aura peut-être la chance d'en rediscuter avec Serge. Moi, je suis all-in pour ce genre
0: de soirée-là. Merci. Merci. Merci beaucoup encore une fois, Patrice. Euh, merci de ta générosité aussi ce soir. Quant à vous, euh, ben, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le contenu de ce soir. Euh, vous avez vu, c'est authentique, c'est vrai, c'est deux entrepreneurs qui se parlent, qui se disent des vraies choses, alors qu'ils se coupent des fois même pour dire non, non, euh, c'est pas ça, je pense, euh, j'ai pas fini. Euh, bref, c'est ça, euh, le live, c'est ça, les, euh, les soirées alias, c'est l'authentique, le vrai pour les entrepreneurs, par des entrepreneurs. Notre but, c'est de vous aider à faire passer votre entreprise au prochain niveau. Alors, si vous avez aimé ça, partagez, partagez la bonne nouvelle, comme ils disent, partagez le lien, partagez vos commentaires, commentez nombreux. Et surtout, soyez là mercredi soir prochain, 19h30, au même endroit. Si vous l'avez écouté sur Facebook, ben, ça va être encore là. Sinon, c'est sur YouTube, c'est disponible également sur le site web d'Aliasentrepreneur.com. C'est disponible sur les podcasts d'Aliasentrepreneur. Bref, il n'y a pas de raison pour laquelle vous manqueriez ce rendez-vous hebdomadaire du mercredi soir, 19h30. Mais moi, je serai là, c'est un rendez-vous et je ne le manquerai pas. À mercredi soir prochain. Bye bye, bonne soirée.